0: Amigos, bienvenidos a una edición más de su Rock and Score Podcast. Hay, hay, hay que esperar el final de esta historia para tener una mayor referencia este, sobre lo que sucedió. Y pues nada, estemos pacientes para saber cuál es la situación, ¿no? Hecho. Entonces, este Pasamos a nuestro tercero y último tema y, y para esto volvimos a invitar, híjole, tristemente tenemos que seguirle invitando y no porque no nos guste que esté aquí sino porque esto en... sucede de nuevo hacer, lo mismo hacer pues ya algo habitual en el fútbol el pasado 20, no, no, no recuerdo si fue el 20 de noviembre un poco antes del 20 de noviembre en un partido entre el Barcelona y el Alavés el cunagüero que había iniciado por primera vez después de eh, la lesión de, de una lesión que lo tuvo casi ocho partidos fuera a ser titular con el Barcelona, minuto 40, se desploma en el campo, afortunadamente sin perder este, el conocimiento, eh, pero a resultado de una arritmia cardíaca. Y para hablar de ello, pues invitamos a la persona especializada en este sentido, a la licenciada Cintia este, Giovanna, Giovanna Dávalos Navarro, egresada de la orgullosa Universidad Nacional Autónoma de México del ENI. Para que nos explique un poco qué fue lo que sucedió con el cunabuero, ha analizado el tema y nos va a decir dos cosas. Una, qué fue lo que este, vivió de nuevo eh, el cunabuero y cuál es el procedimiento que se está siguiendo, porque se hablan o se están cumpliendo tres meses de un tratamiento para eh, ver, ver si regresa. Al, a, a, al, al verde no al, al rectángulo a jugar fútbol este licenciada muy buenas muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos
1: hola buenas noches gracias a ustedes por, por la invitación pues sí eh, es un, es un tema que se vuelve a, pues a presentar y digo desafortunadamente tampoco es como que vaya a dejar de de presentarse, ¿no? Como decíamos eh, la vez pasada, pues es un tema eh, recurrente. Eh, cada año se presentan algún tipo de afectación cardíaca. Eh, en este caso fue diferente a lo que hablábamos en, o sea, hace un par de meses con… con ¿En el ¿no? caso de Christian Eriksen? Exactamente, con Eriksen. Eh, en este caso… Eh, pues para ponernos como un poquito en, en contexto, el jugador se toca el pecho y eh, pues se, se deja caer en, en el pasto esperando la asistencia médica. Él refiere sentirse mareado y, y el dolor en el pecho. En este caso es, se trata de una arritmia, es diferente al caso anterior porque en el caso de Eriksen fue muerte súbita. En el caso de Ericksen pierde el conocimiento, eh, en este caso eh, solamente se siente mal y él eh, por las molestias que está sintiendo pues se deja caer y espera la, la atención médica. Él eh, tiene un, se llama fibrilación auricular o FA, eh, recordemos lo que decíamos en, en la ocasión pasada, el corazón tiene un sistema eléctrico y hacíamos eh, la analogía del sistema eléctrico eh, que puede tener una casa, ¿no? Está eh, lleno de, de cables y todos tienen un trayecto predeterminado, está definido, vaya. Eh, en este caso, cuando la conducción se da de forma normal, la, el latido cardíaco se da por ejemplificarlo se contraen las dos cámaras de arriba es decir, se estimulan eléctricamente las dos cámaras de arriba y después se estimulan eléctricamente las dos cámaras de, de abajo ¿no? que son las aurículas y las de abajo los ventrículos en el caso del de, de KUN eh, lo que pasa es que empiezan a um, temblar las cámaras de arriba ¿no? en vez de Hacer contracciones efectivas, eh, no se logra eh, contraer el, el tejido de forma efectiva y tiemblan, eh, solamente eh, se mueven sin tener una, una valga, una contracción efectiva. ¿no? Eh, en este caso, al no tener una buena mecánica eh, de contracción en el corazón, pues empiezan los síntomas. En el caso de. De este futbolista es el dolor en el pecho, el mareo y eh, evita que continúe con sus actividades. Las arritmias en el deporte son variadas, puede ser la fibrilación auricular, puede ser taquicardia supraventricular, puede ser la muerte súbita o el síndrome de Wolf-Parkinson-White que al final cuando estas arritmias se dan, si no tienen una atención oportuna, pues bueno, puede llegar a la eh, muerte de... De un jugador, ¿no? O de, o de cualquier persona que las presente. Hablábamos en la ocasión pasada que el corazón de los deportistas, al tener esta exigencia de trabajo duro y continuo, al ser un músculo se, se hipertrofia, crece. Y a veces eh, el automatismo del corazón, es decir, la capacidad que tiene para transmitir el impulso, se se modifica y los cables ya no conducen con la misma efectividad o hay otras células que empiezan a tener una estimulación en puntos que normalmente no, no se estimulan y esto genera una arritmia cardíaca. En el caso del cunagüero lo que se le hace es un... Eh, desconozco si ya se lo hicieron, que es un una ablación por radiofrecuencia. Esto significa quemar los haces eh, las células que están generando la arritmia y le dan un periodo de tres meses de recuperación porque bueno, después de hacer la ablación lo que se necesita es eh, llevar un registro, un tratamiento de eh, si se vuelve a presentar la arritmia, si las células que estaban originando los estímulos ya se, se quemaron por completo y se hacen diferentes eh, pruebas de esfuerzo. Esto quiere decir, se somete a la persona a um, ejercicio eh, intenso o como el que está acostumbrado a realizar. Y si en estas pruebas eh, sale eh, o se presenta nuevamente la arritmia, entonces puede ser que vuelva a entrar a, otra, a otro mapeo o a otro tratamiento de ablación por radiofrecuencia o que se dé tratamiento farmacológico. Eh, hacían eh, un, preguntas al, al médico que lo trata que si podía ser consecuencia del COVID porque me parece que él tuvo COVID eh, algunos meses previos y pues hay casos que sí se reportan por eh, relacionados al COVID, ¿no? La inflamación o la infección eh, en el corazón puede ser miocarditis eh, y... No está descrito, obviamente, están relacionados algunos casos, pero bueno, hace falta más, más estudio. No se puede saber si fue por COVID o no. Eh, habría que saber si tiene predisponentes genéticos o alguna alguna causa que, que favorezca la aparición de, de una rítmia.
0: Hola, bueno, licenciada, y una, una pregunta. Esto es súper importante. Después de 175 días, soy Cristian Eriksen. Regresó a, a entrenar de manera habitual o en lo que reporta este, a su nuevo equipo, que es el equipo con el cual debutó el Odense en su, este, en su país. El Kun abuero por lo que veo, es, eh, es un caso evidentemente distinto, pero la forma de reaccionar a él es distinta. Eriksen re, está regresando a ese ejercicio, no al tope que jugaba en el ámbito profesional. ¿Cuál es la expectativa para el cuna Agüero después de esto?
1: Es eh, buena si eh, en el tema de la ablación fue totalmente efectiva. Es decir, la, la, la ablación por radiofrecuencia es un tratamiento curativo. Se queman las células o los haces que estén generando eh, la arritmia y el, el procedimiento se puede hablar de exitoso y la persona puede re, eh, regresar a su actividad física normal entonces, repito, es un tratamiento curativo y en el caso de ser exitoso, él puede retomar su actividad eh, deportiva a nivel profesional. ¿Cuál es la diferencia con Ericsen? Ericsen sí presentó una muerte súbita, es decir, tuvo un paro cardíaco, cosa que no tuvo el cunador. Ericsen tuvo o tiene la necesidad de usar ahora un cardioverter o un cardiodesfibrilador, que hablábamos en la ocasión pasada, es similar, es un dispositivo similar a un marcapaso, pero en el caso de este dispositivo, al detectar la arritmia, lo que hace es generar Activas. la descarga y, y...
0: La corrige.
1: La detiene, exactamente, ¿no? La revierte y revierte al corazón al ritmo normal. En el caso de, de Ericsson, al tener este dispositivo implantado, las reglas de, de algunos países o de algunas ligas eh, no permiten el regreso a, a practicar el fútbol o, o la vida deportiva eh, a, la ex, a la exigencia que requiere un profesional y es por eso que Eriksen no pudo regresar a, a jugar o a, re, a reincorporarse con, con su equipo porque las reglas no se lo permiten. Pero hay otros lugares donde sí puede... Eh, jugar si las reglas de la liga o del eh, el área donde se desempeñe no se lo no se lo permiten, finalmente el dispositivo está todo el tiempo censando y detectando arritmias, esa es la diferencia de por qué este, el cunagüero sí puede regresar y Ericsson en esa liga o, o en ese equipo no, no puede hacerlo Giovanna
2: hola, buenas noches hola eh, de hecho, bien y tú
1: muy bien, gracias.
2: Qué bueno. Mira, eh, precisamente eso que decías de, de la posibilidad de que Sergio Agüero regrese a jugar, muchos medios españoles eh, mencionaron que el Kun no va a regresar, que se va a retirar. Lo que tú nos dices ahorita es que físicamente está apto para hacerlo. ¿vale? Entonces, sí. entonces aquí estaremos hablando que a lo mejor el Kun ya no quiere, está asustado. O, o, que, o, o puede que, que haya una cómo se dice una consecuencia de, de esto, que ya no pueda, a la, que a lo mejor el cuerpo le dé para jugar en una liga top como es la española, pero que sí haya una consecuencia y por eso se está tomando la decisión de, de ya no jugar y retirarse del fútbol. El Kun es muy chico,
0: Pavel, tendrá como 33 años, ¿no? Es, el Kun Agüero es relativamente un jugador joven, y pues estaríamos hablando además del final de una de las carreras pues, más exitosas que ha tenido el fútbol argentino, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto, este, licenciada ¿Tú crees que haya un efecto o una consecuencia que sí lo permita ya no regresar al campo de, de fútbol?
1: Como, como decíamos la vez pasada, eh, habría que ver cuáles son las características de egreso del médico que lo trata. Es decir, si el médico hace la recomendación de que no siga jugando, eh, seguramente cardiológicamente hay algo que no se revierte por completo. Es decir, cuando entras a un estudio de este tipo, lo que hacen es, eh, lo que poníamos el ejemplo la vez pasada, no buscar los cortocircuitos que pudiera tener la instalación de tu casa. Si tú encuentras el cortocircuito, cambias los cables o cortas o reconectas, ¿no? Haces lo que lo que deba de hacer. En este, en este caso, eh, la ablación por radiofrecuencia es eso, eliminar los cortocircuitos que tú pudieras tener. Eh, pero hay veces, en algunos casos o en algunos estudios, que los, eh, los cortocircuitos no son tan marcados. Eh, pudieran estar como ocultos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que, que aunque se hace el, el mapeo, no son detectados eh, por completo o hay una reactivación de estas arritmias y ya eh, quemaron el cortocircuito y hay otra área donde se genera otro, y hay otra área eh, tiene esa, esa excitabilidad de células en diferentes puntos. Entonces, si a pesar de que ya se le hizo la ablación, él vuelve a presentar la arritmia, entonces seguramente es porque eh, las condiciones de su corazón posibilitan o, o, o facilitan la aparición o la generación de nuevos focos ectópicos, que es esta, esta estimulación en otras áreas. ¿no?
2: Estamos hablando entonces de que le podría suceder de nuevo.
1: Sí, claro.
2: Porque el anuncio, bueno, o esta noticia que da la, la prensa española sucede una semana, dos semanas como máximo, después de que tiene esta situación del cuna es cuando sale la noticia. ¿Puede que en ese Inter la haya sucedido de nuevo?
1: Sí, pero no en el mismo, no en la misma en el mismo punto. Okay. Ah, exacto. O sea pudo haberse generando, perdón, generado un cortocircuito en otra área. Y que tuvieron una estimulación recurrente en, digamos, en otra área, no, no en el mismo sitio, porque finalmente para eso eh, se entra al, al estudio y se quema este punto. Entonces, eh, anatómicamente, digamos, hablando del sistema de conducción específicamente, si se hace el mapeo eléctrico completo, no se encuentran en ninguna otra. Otro lugar donde se generen los cortocircuitos, él puede regresar a jugar, porque, repito, en este caso el, la, el tratamiento sí es curativo, hay, hay arritmias o hay enfermedades cardio, cardiovasculares que solamente son tratamientos paliativos. Pero en este, eh, al, por el tipo de arritmia que es, eh, sí, sí puede ser correctivo. Aquí habría que ver. Eh, como les decía la vez pasada, ¿no? Siempre hay que tener como la información completa en cuanto al, al análisis médico de, de qué es lo que se encuentra en el estudio, ¿no? Seguramente no lo van a revelar, ¿no? No nos van a claro. decir, ah, sí, eh, eh, sí, pero en el caso de, de que él decidiera seguir jugando y lo decidiera... Eh, porque el estudio fue exitoso, la ablación fue exitosa, podría continuar con una carrera eh, igual como la que llevaba, ¿no? Eh, habría que ver si tiene algún otro factor de el por qué está decidiendo retirarse. Por, por miedo, por precaución, sí puede ser, pero yo me inclinaría más a que después de la ablación, se volvió a presentar la arritmia. Eh, cuando se somete a las pruebas de esfuerzo y, y nuevamente a la, ex, a la exigencia física, pudo haber eh, presentado eh, otra estimulación. Seguramente, si se retira, es porque la, la valoración médica se lo, se lo pide, ¿no? Eh, para no ponerlo en, en riesgo. En riesgo. Uh -huh. Así es.
2: Vaya, pues fuerte, ¿no, Pavel? Yo, yo, la verdad es que, al igual que Giovanna, me inclino. Por esa segunda opción, yo, yo creo que, que detectaron algo más en el corazón de, de Sergio Agüero y por eso está tomando la decisión de ya no jugar
0: fútbol de manera profesional. Bueno, pues justo como, como este, Giovanna lo menciona, eh, creo que hay cosas que no se revelan, cosas que quedan en la privacidad y claro. resguardando también la integridad de, de, del, del proceso médico al que se somete el jugador. Pues sí, hay que esperar cuál es el resultado, ver si funcionó esta ablación de la que nos habla Giovanna. Y yo, ya nada más para terminar, Giovanna me gustaría preguntarle, ¿existe la posibilidad de que diferentes jugadores en todo el mundo eh, presenten arritmias que no son detectables y estén continuando jugando? ¿O todas las arritmias son detectables?
1: No, eh, hay, de hecho, en este caso particular él ya se había sentido mal. Eh, los reportes eh, ya eh, refieren o, o las personas que están eh, allegadas al equipo habían hecho mención de que él ya se había sentido mal en, en otro momento, entonces seguramente ya había presentado algún, algún síntoma, ¿no? Algún dato. El problema que Creo que tenemos la mayoría de los, eh, no sé, de los humanos, ¿no? Siendo deportistas, mm -hmm. Sí, sí, ¿no? sí,
0: todos, exactamente. Es
1: que no necesariamente eh, acudimos al médico en las primeras molestias, ¿no? Eh, podemos tener eh, síntomas que no sean precisos, como el dolor de cabeza, puede ser un ritmo eh, puede ser... Dolor en la garganta, ¿no? Como una especie de opresión, eso también puede ser una arritmia. Eh, que nos dé mucha tos puede ser una arritmia. O sea, el, el tema del, del corazón es que hay síntomas muy poco específicos y que... Afortunadamente no, siempre salgo. Para que no vaya Así hace rato, güey, me espanté. Ahorita vengo. No, lo que quiero hacer referencia es que hay síntomas que son muy pocos, muy poco específicos y que lo que hablábamos la vez pasada es totalmente relevante. Cuando eres un deportista de alto de alto rendimiento, de alta exigencia, ¿qué? el club, eh, la federación, el lugar donde practicas el, el deporte de ese nivel, siempre debe estar acompañado de una valoración cardiovascular completa, porque hay datos que se, que se arrojan eh, desde los primeros síntomas en los electrocardiogramas, el, el electrocardiograma es un estudio totalmente simple, eh, de bajo costo, eh, al final eh, nos puede dar un indicio que algo está, está sucediendo, si hay una molestia, y, como las que les digo, ¿no? que pueden ser eh, simples, ¿no? un dolor de cabeza pero persistente, o un dolor de cabeza justo después de terminar de hacer ejercicio, o el dolor, los piquetes, como ese tipo como de, de, de sintomatología que a las personas eh, que no tenemos ese, ese nivel de, de, de esfuerzo físico, pues podría ser cualquier otra cosa, dolor muscular o el estrés, cualquier cosa, en, en los deportistas no se puede dejar eh, tan de lado, porque pues al final, eh, como les decía, el músculo es, es un órgano que... Perdón, el corazón es un músculo y al ser este, este, este órgano que, que trabaja y que es, crece y que se hipertrofia, eh, eso nos, nos debe de alertar siempre y estar como al pendiente de cuáles son las características de, de estos corazones, ¿no? Eh, determinar factores de riesgo, lo que les decía la vez pasada, si en la familia hay casos de muerte súbita o de arritmias o de enfermedades cardiovasculares, no se puede dejar de lado. Creo que siempre debe de estar acompañada eh, el deporte con una valoración eh, cardiovascular eh, cercana, ¿no?, eh, continua, para evitar este tipo de, de casos, ¿no? Las arritmias pueden estar presentes en en jugadores y en no jugadores, ¿no? Pero evidentemente, en el caso de los deportistas, pues eh, el corazón eh, trabaja y se y se entrena igual que, que todo el cuerpo. Entonces hay que mantenerlo vigilado en, en constante seguimiento.
0: Ok. Pues muchísimas gracias, licencia. No sé por qué tengo ganas de terminar este programa e ir corriendo a aplicar <risa> No sé, no sé en qué sentido eso no deja de ser funcional porque más tiene razón, los seres humanos nosotros siempre vamos al médico para corregir, nunca para prevenir. Entonces, este, hacemos las cosas mal. Pero pues muchas gracias, licenciada. Este, no te vayas, quédate con nosotros, porque desafortunadamente tenemos que, que dar una nota. Agradecemos que estés aquí este, y que orgullosamente representes a un sector de. de a una gama del sector de salud muy importante y que nos ha apoyado como son las enfermeras en esta pandemia y que han hecho este, una muy gran labor, así que te lo agradecemos y transmíteles este agradecimiento a tus compañeras y a todo tu rubro este, que, que, que esté cerca de ti, porque lo agradecemos mucho. Desafortunadamente hoy recibimos una mala noticia, amigo, es sí una mala yeah. noticia, eh, aprovechando que está con nosotros eh, eh, Giovanna que, que nos ayude a entender un poco lo que pasó, se informa que el Chango Moreno eh, jugador de ocho equipos en la Liga Mexicana Alfredo Moreno hoy fallece este, víctima de cáncer no este, ahí 41, tiene, años, mano. 41 años 41 de, años tenía Alfredo jugador, Moreno un jugador joven este, le, al parecer le hacen un, un procedimiento de emergencia por una obstrucción vesicular biliar y resulta que en la operación le encuentran un tumor en los intestinos correcto Entonces, desafortunadamente eh, no sé, ahorita rapidísimo que nos cuente, tenemos cinco minutos que nos cuente Giovanna si tenía una referencia, hacemos mucho hincapié sobre este tipo de cosas para informar a la gente y sobre todo que pongamos atención en lo que, nosotra, lo que nosotros este, podamos estar padeciendo la, ¿La obstrucción biliar tiene algo que ver o producir o generar con el, el cáncer de intestino, este, Giovanna? ¿O no tiene una vinculación entre un padecimiento y otro?
1: No, eh, la obstrucción biliar eh, es como cualquier, eh, por ejemplo, la lo que comúnmente se le conoce como piedras en la vesícula o piedras en los riñones, eh, esto es una, una obstrucción biliar. Cuando se generan estas eh, calcificaciones o, repito, lo, lo que comúnmente se conoce como piedras, eh, estas, estas eh, calcificaciones que se hacen eh, dentro de estos órganos eh, al tratar de, de salir eh, o al, obviamente en el proceso de de, de funcionamiento normal, eh, se desplazan y obstruyen las vías de salida, en este caso las vías biliares, es decir, la vesícula eh, biliar que actúa como un receptor de la bilis, eh, está segregándose la bilis constantemente y al haber una obstrucción eh, es muy doloroso y por eso se, se diagnostica, ¿no? Por, por, una, por un dolor, este... Y se hace referencia a la, a la obstrucción de la vía. El, el cáncer no tiene eh, relación, ¿no? Puede haber una obstrucción en muchos de los casos y no es... No es cáncer, fue no. un tema de suerte. Exactamente.
0: Bien, en la cirugía.
1: Sí, así es. Eh, él estaba ahí por otro... Atendiendo otro padecimiento que era este, la obstrucción por cálculos biliares y eh, cuando se detecta este, este padecimiento... Eh, es durante la cirugía, pero no porque tenga una, una, relación, una relación directa. Hoy, en... Desafortunadamente, el cáncer gástrico a nivel de los intestinos o dentro de la, de la cavidad abdominal es uno de los más agresivos eh, de, de diseminación muy rápida.
0: Justo podemos decir lo que la referencia que hicimos hace unos minutos. No tenemos esta cultura de la prevención. Y seguramente era un cáncer ya avanzado, que no había presentado ninguna sintomatología, y, o a lo mejor sí, y, y nunca la refirió. Creímos que era solamente una, un dolor abdominal y resultó que era un cáncer avanzado, ¿no?
1: Desafortunadamente también en, en el caso de, del cáncer, cualquier cáncer, hay síntomas muy, ines, muy inespecíficos en las etapas tempranas. Eh, Puede ser un dolor, puede ser inflamación de los intestinos, puede ser eh, diarrea, puede ser estreñimiento, ¿no? Eh, hay, hay, son, hay síntomas que, que no dicen, ah, me duele aquí, seguro es cáncer, ¿no? Porque además en el tema de la, de la aparición del, del cáncer, las células se desarrollan en cualquier eh, punto, ¿no? No hay eh, lugares específicos... De, en los que
0: se produzca.
1: Exactamente, ¿eh? Podríamos decir, los cáncer de colon siempre se dan del lado derecho, ¿no? En la parte superior, para nada. Las, las células se, se generan, se genera el cáncer y lamentablemente en la mayoría de los casos el cáncer se detecta y además en estas cavidades que, que pues no es como que nos estemos explorando el, el abdomen, ¿no? No, claro. ¿no? no podríamos saberlo, entonces en estas, en estas cavidades pues es más desafortunado porque una avanza rápido hace metástasis, eh, infecta a otros o invade otros, otras estructuras y, y pues desafortunadamente ya cuando presenta síntomas es porque ya, ya está avanzado y en algunos casos pues ya con, con invasión a otras estructuras.
2: Hombre, pues qué mal, ¿no? Qué mal por, por lo de Alfredo Moreno, que te mencionabas, jugador de... De ocho equipos en la liga mexicana, eh, ganador de Copa Libertadores en un par de ocasiones con Boca Juniors, jugador de América amigo, uh -huh. No le fue muy bien en América pero jugué ahí y qué mal, ¿no? Mandamos condolencias desde aquí, familiares y amigos y
0: al resto del gremio futbolístico. Sí, así es, y pues desafortunadamente no, estas son cosas de la vida, una enfermedad que no precisamente tenga que ver derivado de su actividad física, sino uh -huh. de, de, a lo mejor una inestabilidad, eh, un precedente o, un, o, no sé, algo que haya sucedido en el pasado, que sea genético, que lo traiga en la familia, o simplemente lo que decimos, ¿no? Nunca hacemos referencia preventiva sobre nuestra salud, siempre la hacemos para corregir o cuando ya es demasiado tarde. Entonces, pues sí, ni hablar. De aquí, este, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo por compartir con nosotros tus conocimientos y, insisto, gracias a tu labor. pues, aquí te estaremos hablando. Esperemos no, que no nos no agradezcamos. Que no sea
2: tan seguido.
0: No, pero, pues, porque desafortunadamente con los años estos casos se van claro. presentando con, de manera más continua, pero muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes por, por la invitación. Sí, desafortunadamente es, eh, pues, haciendo referencias a estos temas, pero... Pero siempre es un gusto participar con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Joana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este, amigo, pues vamos a cerrar este programa con, con, con nuestra sección este, más gustada, agradada <risa> y siempre disfrutada de Mercado Negro. Este, y hoy nos traes una muy buena serie, amigo.
2: Muy buena serie, amigo. Ya tiene algunas semanas en al aire, de hecho, este, mucha gente me ha dicho la, la empezaste a ver y empezaste a recomendársela a todo mundo Sí, en efecto En cuanto yo vi la serie, me enamoró completamente Estoy hablando de Dark Kane basada en el videojuego League of Legends Un videojuego que a mucha gente no le gusta pero es un videojuego que tiene más de 10 años en el mercado, entonces malo no creo que sea. Eh, la, la serie está situada en los eventos previos al videojuego, ¿vale? Para que entendamos cómo está la, la cosa, es una precuela, la serie salió el 6 de noviembre, está en Netflix, es una serie que tiene nueve capítulos de aproximadamente 45-50 minutos cada uno, una serie muy bien hecha, Pavel. Muy bien hecha desde el guión, desde los, los diálogos. Los gráficos son hermosos. Los gráficos están espectaculares. Y la parte que a ti a mí no, nos gusta, la música. La, la, la gente de Riot Games eh, supo exactamente dónde meter cada canción eh, y el tipo de canción. Lo, lo hicieron perfectamente. De hecho, el soundtrack lo pueden encontrar en cualquiera de sus... Eh, plataformas de, de streaming Perfecto eh, El tema principal de la, de la serie Está a cargo de Imagine Dragons Tiene ya N cantidad de reproducciones Tanto en Spotify Como en Amazon Music En Apple Music Y eh, el segundo tema principal El de salida de la, de la serie Está a cargo de Sting Entonces la, la, ajá, What Could Been es una canción espectacular, espectacular en serio, vayan, échenle una escuchada, está muy buena y, y, y muy bien muy bien hecho el asunto ¿eh? la, la gente de Riot Games supo poner a artistas de, de moda, a bandas de moda para atraer a las nuevas generaciones y esta parte de traerá a gente del underground como Ramsey y traer a alguien pues ya mega consolidado como es, como es Sting, vayan a darle una vuelta a la serie no solamente es ...algo relacionado con los videojuegos... ...porque algunos eh, algunas personas que han visto la serie han dicho... ...es que como es de videojuegos no me llama la atención... ...o no se me hace tan buena... ...es una serie que abarca muchos temas... ...incluyendo desórdenes de personalidad... no ...y, y, y ciertas cosas que de repente en el día a día... ...hacemos y no nos damos cuenta que tienen consecuencia que inmediata... Y, ...y que va agravándose con el paso del, del tiempo... Échenle, una, échenle un vistazo a, a Arcane League of Legends. Muy, muy buena serie, se los prometo. Los engancha desde el primer momento. Y seguramente, y si el tiempo se los da, se le echen en un día.
0: Oye, este, recalcar que no es una serie para niños. No. Ah, sí, por supuesto. No, es, es, es una serie animada para, para adultos. Vayan a ver Arcane League of Legends. Está en Netflix, está disponible. Eh, ahorita se vienen las vacaciones y pues... Hay que mantenernos, sí regresar a la normalidad, pero también eh, seguirnos cuidando. Hay una nueva variante que a parecer es más infecciosa, no tan letal como la que conocíamos del COVID. Entonces hay que seguir cuidándonos, vayan a disfrutar Arkane en Netflix y pues así vamos pasando el tiempo y como dices tú... Oye, que, y, que por cierto, Netflix. la gente de,
2: de Netflix y Riot, Riot Games, después de que estrenaron el último capítulo anunciaron que la segunda temporada ya está en producción.
0: Bájale, mira,
2: fíjate. Entonces
0: tenemos algo más. Que... Así el tamaño del éxito. Pues amigo, damos conclusión a este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Estamos de nuevo con ustedes. Nos vemos dentro de ocho días también haciendo una nueva entrega y este tomaremos a lo mejor un break entre los. Días 24 y 31, pero después regresaremos con ustedes viendo cómo concluyen los aspectos deportivos. Hemos decidido que la temática eh, o el corte de este eh, podcast sea más de hablar de temas que tengan que ver con el deporte que eh, a aspirar a los resúmenes deportivos. Hoy fue un programa muy nutrido y siempre invitaremos a gente que sepa eh, de lo que está hablando para nosotros no crear Conjeturas sin, desde la ignorancia Y más bien desde alguien que pueda eh, Nutrir esta conversación y esta discusión Así es que amigo, muchas gracias por estar aquí No, gracias a ustedes Y gracias a ti, Pavel Vamos a darle otra vez Vamos a darle otra vez Y quiero dedicarle este programa a un amigo eh, De hace muchísimos años a Arturo Ponce Domínguez Amigo nuestro eh, Turín El buen Turín Ha pasado momentos de salud muy complicados Entonces amigo, este programa es dedicado para ti. Eh, esperamos que, que retomes tu vida. Eh, muchas gracias a todos. Hay que ponerle un parcito a Turín. Abrazos. Bye. Right.